0: 你注定猪肝汤味吧？猪肝汤味，猪肝
1: 汤味。汤味欢迎收听猪肝汤 Hello， 大家好，我是妮妮，我是嘟嘟。哎呦，天气最近变好冷哦。对啊
0: ，气温降得非常的快
1: 啊，听友们一定要注意保暖嘞、欸。而且这个天气冷了，食欲都不自觉的增加。
0: <笑>那在这边呢，跟听友们分享，就是最近呢、啊，因为天气冷嘛，都懒得出门，所以我们常常会叫外送。嗯、没错，对，那就在这几天呢。我跟妮妮呢，在外送的过程中有发生的几个有趣的故事，分享给各位。但在这边还是要先说一下，就是是要外面风大雨大的，有时候是觉得外送员真的很不简单。嗯、那听友们如果有刚好是外送员的，或是你周围朋友是外送员的，也是在帮我们加油打气一下，真的是不容易。新车也要注意安全，那也要注意保暖哦。嗯，好，那分享几个有趣的故事呢？首先。就前几天发生的事情呢、啊，就我们家是呃独栋透天三层楼，对。那有一次我们在叫外送的时候，那外送员常常习惯是会到的时候会打电话给我们，嗯、那刚好那个时候嘟嘟人在三楼忙，所以没有注意到那个电话打来了。那外送员可能打了几次没有人接，那他就把餐点就随意放在了地上，啊，那个时候呢。是你你你注意到，哎，那就那么久了，为什么外送还没送到？然后你就注意到，你就去开门去看。
1: 就是我记得当时是，嗯、呃，因为我们都在一楼，而且灯就是有打开，然后后面就是你的手机上面有那个未显示来电，你有回拨，然后就说哎，外送到了。然后我当下就出去打开门，果然看到我们的早餐就在地上，真的不夸张，在在地上。可是当我拿起来的时候，里面全部都爬满蚂蚁。Oh my god！ 对，就是、我们的早餐就
0: 被蚂蚁吃掉了
1: 。对，
0: 爬满满的蚂蚁，那当下就立刻打给那个外送员了、啊，就跟他说：“呃，我们的餐点上面都是蚂蚁了。”然后他就帮，他就叫我们打电话给客服。那他自己也跟客服讲了这件事情。嗯、那之后这一单就直接免单，就让我们再重新叫一次。对。对，这是蛮夸张的。你因为当时其实一楼的灯是开着，里面也有人，嗯，但他没有做敲门或叫一下人这个动作，<對>他打电话。而且我
1: 们也有门铃
0: 。对，他就打电话、欸、没人接，他就把餐点放在地上那那个外送员他是有道歉了、啊，<對>是他的疏失，是是是那我们也就没有去计较了，也没有去客诉他，沒也没做这件事情。对，因为我也知道他是辛苦的，嗯、这样啊。那一天呢，就重新再叫了一次餐点，这样
1: 。对啊，就是让我非常的震惊哈、啊，直接把把餐点就是都放在地上。对
0: 对对，那还有一次是我们家的位置其实是不是那么好找到的位置，所以。<笑><笑>满长，就是遇到那个外送员，都找了好久才找到我们家。那有一次最夸张的是，那个外送员他迷路了，大概有二十几分钟
1: ，然后最后打电话求助说：“哎<笑>、欸，你们家到底在哪里？”对，他就是已经，他都他都怀疑自己是,不是鬼打墙，一直绕不出去。欸、然
0: 后要我们走到那个路口的下面去。<笑>去拿餐，因为他实在找不到我们的位置
1: 。而且我印象很深刻，他在那个电话里头就说，我在那边绕好久，我找不到出去的地方。<笑>然后最后还是嘟嘟就是下去去接他，就说那你在那边等着，然后就是等嘟嘟下去。
0: 对我本身是。没有什么灵异体质啊，说不定他可能真的遇到什么不可解释的事情，鬼打墙了有没有？
1: 可是他明明就在土地公面前，那个可以跟方。对，我们后,后
0: 面后来是在土地公拿餐的。对，对相
1: 约在土地公，他就说他在土地公那条路上绕很久了，不找不到我们的那个我们家在哪里。对对对
0: ，<笑>之前啊，常常看到一些新闻是说，哎，外送员呃拿餐就是嗯，可能要拿餐上楼不想拿、嗯、啊，有些是呃。订餐的人不想下楼拿，然后有发生这种争执。<對>其实我觉得，现今的社会，<是>大家互相体谅一下啦。嗯、这个我相信没有绝对的对跟错。对，外送员也是算是服务业，但他没有他辛苦的一面。你想想看，如果是你的家人或你的朋友在从事这个行业，
1: 嗯、有的
0: 时候你家住七楼没电梯要人家拿上来，真的也是说不太过去了
1: 。没错，真的是这
0: 样。<錯>嗯、对
1: ，然后还有一次我印象最深刻就是送错餐。嗯，有一次是嘟嘟点好餐，然后我拿进来的时候，然后开始就是在那边摆放啊，然后擦拭啊，然后准备来吃的时候，嘟嘟说：“哎、欸，好像送错了。”对，对，然后跟我们
0: 订的餐点是不一样的。
1: 对，然后后面就是我们就吃那一份就是错误的餐点，对，因
0: 为他送来的餐点比我们叫的原本叫的还要贵，<笑>我们也没有反应的就把它吃下去了。对，我相信应该蛮多听友也,也有遇过这样的事情吧？<笑>
1: 对，如果你刚好就是收到错误的餐点，然后发现自己的餐点哎怎么比自己点的还便宜，那说不定你就是吃到我们的。<笑>
0: 外送平台其实都算客服还做算蛮不错的，嗯、像有的时候我们订一些餐点呢、啊，<对>它的汤汁如果洒出来了，那太过于严重，嗯<对>，你拍照回给他客服的话，他也会。额外再送你一些折价券，对，那或者是像之前有人订那个寿司有没有？然后到了时候，他的寿司他上面的料跟他的饭都分离了，有没有？<笑>所以这个也是可以回给他的客服，嗯、然后客服也会帮你处理这件事情
1: 。这样子就感觉很像我们在帮那个外送平台做业配，其实没有啊。如果外送平台想要就是找我们做业配，请发了我，对，就是可以私讯我的 IG， 我的 IG 是尼尼尔。
0: 好的，其实主要就是因为最最近天气冷啊，那大家应该叫外送的比例比较高。那有的时候可能外送员会有一些疏失啊，或者是一些不小心的过失，那大家也不要太过于苛刻，就大家互相体谅一下这样子。好，那说到这边，就是我们常常订外送嘛，听友们应该跟嘟嘟一样，我们也偶尔当过。外送员嘛，那个外送员呢，不是说去送给别人，就是可能在外出的时候要买东西回来给家人吃的这个经验。说到这边哦，哦，这件事情常常啊，就是可能人在外面工作，然后工作完的时候刚好要到了吃饭时间，然后就会常常一通电话打回家问你，你说，哎<笑>、欸，你你晚上要吃什么？要不要顺便买之类的？那可能就买好晚餐的时候，肯定会说，哎、欸，那。你要不要吃这个咸酥鸡啊，或者是喝个什么饮料啊？那这个时候呢，妮妮她可能会思考了一下，然后就说：“啊，最近我在减肥啊，不要不要不要。不要”<笑>然后他就他说不要吃了。但是我想要吃啊，所以我就买了我的份，买了我心爱的咸酥鸡。回家的时候，打开门，这个时候你就发现，你的眼睛没有看着我回家，而看着我手上提的那袋咸酥鸡
1: ，因为实在太香啦。真的太香了吧、嗯！我
0: 当下就觉得我的咸酥鸡应该是逃不了
1: 了，<笑>然
0: 后我就把咸酥鸡放在我的放在桌上之后，就人去那个洗手间洗个手，然后出来的时候就发现咸酥鸡已经在你的嘴巴里面了
1: 。拜托，哎，就是咸酥鸡这么香，这种东西怎么可以抵挡住诱惑？我虽然说是不吃不吃，但是我闹了之后一定。减肥什么的都是明天的事，好吗
0: ？对，减肥永远是明天的事，<笑>是这样。这都,都是生活中的一些乐趣啦
1: 。对，嗯、其实讲到这个，然后就是我想延伸一下吃的话题。那我记得你你我在学生时期的时候，因为跟大家都玩的很好，然后我自己一个人去了福利社去买买了一包洋芋片。那大家都知道，买洋芋片就是。就是买空气送薯片，所以我又是买小包的。当我回到我的座位上，然后我的同学呢就蜂拥而上，就在我拆开的时候，大家都说：“给我一片，给我一片。”就这样，我那一包洋芋片就被大家分个精光
0: 。一包洋芋片换得好人缘，也算是值得啦。对，但这样的经验，啊啊、我相信应该大家也都蛮蛮常有的。那说到这，嗯、我也想到我在军中的一个故事。嗯，我当兵的时候呢，就你知道。学长常常会欺负学弟，虽然现在军中已经没有什么学长学弟制了啦，但是老兵跟新兵呢还是有点差别的。嗯、我记记得有一次我的同梯啦，我们当时比较菜啦，菜逼吧，然后就我同梯呢在寝室那时候晚上，他就想要吃个宵夜。记得那个时候是呃假日的时候，我们留守那个时候晚上比较松，才能够泡泡面来吃。哦，然后我那个同梯的他就泡了一杯来一克。然后就很香嘛，然后就把那个筷子盖住那个杯往在那边等，等个五分钟，夜终于可以吃了这样。然后当五分钟时间到的时候，他打开的时候，他就喝了一口汤。那这个时候呢有一个学长他就经过，他说：“哎、欸，你这泡面好香哦，可以借我喝一口吗？”那因为学长嘛，他喝一口汤也没什么嘛。然后那个同梯呢，<笑>就把那个泡面拿给那个学长，给他喝一口。那学长就拿了这杯泡面之后。他没有在他面前喝一口，他就默默的走他的学长的床，嗯、自己的床的位置，然后去出来哦，去坐了下来
1: ，哦哦，坐下来，了下
0: 来之后，他就拿那筷子夹了一口面，漱了一下，然后之后就把这碗那一刻还给我的同梯，嗯，然后学长就走掉了嘛，嗯，然后那个同梯就扔在那边，我们也没有看他说什么，他他就扔在那边都没有动作，嗯，然后他就突然说一句话，没了，<笑>我的泡面没了，<笑><笑>那就没了，然后我我们就凑过去看嘛，哎、欸，那学长那一口那个莱里克的面就没了耶，就剩汤了
1: 。真的是一口，<笑>
0: 对，<是>不要相信人家的一口好吗？那一口呢，一口
1: 就他只是喝
0: 一口汤，没有，他是把汤留给你，那面就没了。真的是蛮有趣的，对，蛮有趣的事情。好，以上就是我们闲聊啦，主要就是因为最近真的天气冷，然后大家可能会叫外送，然后可能也会发生一些有趣的事情。嗯、如果听友们你有发生有趣的事情的话，也欢迎留言给我们哦。
1: 对，<好>然后也可以私讯我的 IG 李尼尔，详情请见资讯栏哦。好，
0: okay, 好，那接下来呢就要进入到我们的正题啦，今天呢，我们一样准备了几则也算是蛮恐怖离奇的故事来分享给各位听友们。首先呢，由你你来分享给我们他亲身经历的故事
1: 。今天呢，我要带来的故事是我在学生时期的亲身体验。当时哦，我跟我妈住在台北某知名大楼。记得是在刚搬进去的时候，在某一天晚上，我写完作业的时候已经快十二点了。那洗漱完、关灯、上床之后，我们房间是一张靠墙壁的双人床。因为我妈先睡，所以她就躺在最里面。那我躺下盖好被子，准备要入睡的时候，我突然感觉哦，我的被子被往下拉。我不以为意，就把被子压在脚下，换了个舒服的姿势。然后我的被子又被拉了一下。那当下我转头看了一下我妈妈，她其实背对着我睡得很熟，而且我们被子也是各自盖。就算他翻身也好，或是挪被子，其实都不会碰到我的被子啊。那我当下就有点不耐烦啊。这次除了用脚压住被子以外，就连左右的被子全部都塞在自己的身体两侧。你可以想象吗？就是把自己包成一个粽子，然后就想安心入睡。可是我眼睛刚闭上，我的被子又被拉了，而且这一次是有点用力的扯被子哦，感觉有什么开始爬上来。我当下没有害怕，是觉得哇塞，好生气哦，还让不让人睡觉啊？那我正要抬头往自己脚边的方向看的时候，哦，我又动不了了。但是我的眼睛还是可以看，然后我就看到有白白灰灰雾雾的小人哦，在我的床尾，另外一个小人在床边，位置大概就是距离我不到一米的地方。而且这两个小人都不高，高度就大概比一般的床高一点点。当我看到这两个小人的时候，加上我不能动，我当下就是生气变成恐惧，然后我开始要大哭，想要大叫。后来我妈爬起来开灯把我叫醒，问我说：“呃，怎么了？怎么在哭？”因为我妈她描述说，她当时听到就是。呜呜咽咽那种，就是发出可能我发出的声音啦、啊，在
0: 挣扎的声音、啊。对对
1: 对对对。那我看到房间亮了，然后听到我妈的声音，直接大哭，一边哭一边跟我妈说：“妈，这房间有鬼啦，有鬼，超恐怖！”然后我还把我刚刚发生的事情跟我妈讲了一遍。那我妈其实她当下就一直安慰我说：“哎呀，你在做噩梦啊，就是恐怖片看太多啊这样子。”那因为这件事情呢？我就不敢再睡在外面了，然后隔没几天，就换成我妈了。那天我妈妈睡到一半，就听到有洗洗窣窣的声音，像是两个人在交谈对话的声音哦，说什么占地盘啦、啊，把他丢出去之类的。然后我妈就说，她当下感觉就像被人抬了起来，一个抬她的头，一个在抬她的脚。那两个人都不高，小小的，一前一后的呢，慢慢移步到门口。那我妈妈呢，这时候就非常非常生气，就对他们赶快说：“哎、hey, ，赶快把我放下，放回床上啦！冤有头，再有主，谁害你们，你们找谁，跟我没有关系。”哦，我当下觉得我妈讲这个也是呵呵好,好笑。那那两个小人哦，还非常听我妈妈的话，哎，就很配合的把我妈妈又抬回床上。然后就跟我妈说，他们饿很久啦、啊，要吃东西呀、啊。但我妈隔天起来也是一头雾水，虽然以为是梦，但感觉又非常真实。加上我遇到的也是两个小人，所以她就去问了些懂这方面的朋友、老师。后来我妈的朋友啊，带着一位老师来我们住的地方看过以后，你知道发生什么事吗
0: ？我大概知道。
1: 嗯，就才知道说，原来那两个小人是地基主哎、欸，没错，对。然后我妈从那之后呢，就开始有拜鸡腿便当给那个地基主。那我们住在那边，也就都再也没有发生什么事情。以上就是我们跟地基主的小故事
0: 。哇，这是很酷哎、欸！你们竟然能够亲眼看到自己家的地基主
1: 。对，然后那其实这故事有个番外篇，我妈妈之前有问过前屋主。那屋主是信仰的是基督教，所以呢，就是他们没有拜拜这个惯例。但是因为我们住的是大楼，然后大楼有的就是有拜，有的就是没拜。那可能因为可能宗教信仰的关系，所以他们就出现在我们的梦里面，然后希望我们可以供品供养他们这样子
0: 。嗯，好。其实关于地基主啊，一般来说就是一男一女。嗯，然后只要这个家搬进去的时候，嗯、只要有拜过，就一定要一直拜下去。所以，我相信这间房子应该是在很久之前对有人有拜过了。对对对，然后中间过程中可能有人就没有拜了。嗯，那因为你们搬进去了嘛，嗯，那你们可能跟神佛的缘分可能比较有一点，嗯、那他们可能认为说，哎<对>，有求于你们，你们应该就会再继续拜了
1: 、嗯。对对对，对，
0: 应该是这样的情况。但是把你妈妈直接。抬出去真是超夸张的！我也
1: 是觉得，哇塞，怎么他还只是爬到我的床上，就是爬到我身上来？然后他可能觉得我我是小朋友吧，然后他直接把我妈妈抬过去。那其实我我最近有问我妈，我妈回想起来，她是说她当下完全没有感觉到害怕，是觉得干嘛来找他？他很想睡觉
0: 、哦。那你有看清楚他们长什么样子吗
1: ？有哎、欸，就是其实也不到看得很清楚，就是我的印象中，他们就是灰灰雾雾。因为其实当下，嗯，光线没有很很足，但是看到的就是有点灰白灰白的感觉。但是个子不高， oh. 我一直以为是那种小鬼
0: 。小鬼嘛？对，小鬼我是不知道。但地基主就如同你形容那样，大概就是在一公尺左右的高度。嗯<笑>所以，我们房间来说，我们在拜地基主都是用小张的桌子，不要太高
1: 。對,对对。
0: 那还之前还听过别人讲那个故事，说什么？桌子放太高，然后把鸡腿便当放在那边，然后看到那个地基组在那边跳跳跳跳跳，一直吃不到
1: 。<电脚><笑>
0: 对，我记得有一个老师讲的这个故事还蛮有趣的，所以房间在拜地基组的时候，通常都是会这样子准备，然后准备两个鸡腿便当，嗯，是这样子的情况，嗯
1: ，对。好，那接下来呢，就换嘟嘟为我们带来他的故事
0: 。这个故事呢，发生在嘟嘟国中一年级的时候。为什么这么明确记得是国中一年级？是因为这件事情让我印象实在太深刻了。故事说回来，国一的那一年呢，当时我是住在旧家了。那个时期的我是跟我姐姐睡在同一个房间，当然是一人一张床，中间隔着一张桌子，然后有个走道这样子。记得那个时候，因为学生时期嘛，平常上课也都很累，然后也会有打球啊，所以睡觉都是可以一觉到天亮的。但就不知道在某天的夜里，我突然醒来。那我以为是天亮了，要准备起床，要去上学。不知道各位听友的生理时钟准不准时？我的生理时钟是蛮准时的、啊。啦。通常我设闹钟呢，都会在闹钟响之前就突然爬起来，有可能还有个五分钟、十分钟，闹钟才会响。那那天呢，我以为是早上已经要起来准备去上学了，结果看了一下时间，什么？才两点五十几分。难怪今天感觉特别的困，就继续躺下去继续睡觉啦。那到了隔天晚上的凌晨，半夜我又突然醒来了。那这个时候我又看了一下时间，三点零几分。那不管了，一样继续躺下去睡觉了。又到了隔天，情况一样，我又半夜醒来，而且时间呢，一样都是落在三点左右的这个时间。那无非就起来上个厕所啊，也不当一回事。就这样子连续了好几天哦，我都在半夜三点左右醒来，就想着说怎么都会是这个时间醒来啊。那也就习惯了，不以为意。就在某一天，我一样在半夜三点多醒来，我就想说，要不然我就起来上个厕所吧。就在这个时刻，我有这个想法的时候，我突然发现我的身体不能动。那依照我当时的经验呢，我就觉得这个不是正常的现象。怎么说呢？呃，嘟嘟在前一则故事有分享到说鬼压床的经验嘛？嘟嘟其实一直以来都有被鬼压床的经验，从小就有，所以我可以很明确的判断什么是真的被鬼压床。嗯，那那个时候我就觉得，我睡到一半醒来不能动，这个现象实在太不正常了。因为通常如果你是太累啊，然后。或者是白天玩得太兴奋啊，你如果是那种医学上来讲的睡眠瘫痪症，嗯，通常都是发生在刚要睡觉的时候，對對對比较容易发生，嗯。那半夜睡到一半醒来不能动，我就觉得有古怪哦、喔，不太正常。但是因为常常被压，所以当下其实没有太大的恐惧。可是就当我不能动的时候，我突然听到有一个脚步声从我头的后方出现了，在这边呢，我要稍微。讲解一下我们当时房子的格局，呃，因为印象太深刻了，所以我到现在依然记得非常的清楚嘛。嘟嘟我呢，当时的房间是在二楼的楼层，从一楼到二楼的楼梯上去呢，首先会看到的是洗手间，过来的第一间房间呢，就是我跟我姐姐在睡觉的那个房间，然后再过来的第二间呢，其实是我们家的神明厅，然后走廊的底部是我爸的房间哦。那那个脚步声呢，是出现在我爸房间的那个位置，
1: 嗯
0: ，他就一步一步一步的走，经过了我们的房间，也就是我的头顶，因为嘟嘟睡觉的很
1: 明显吗？对，很明显，因
0: 为嘟嘟睡觉的位置，嗯，床呢是靠着那个走廊的那个墙，嗯、而我的头刚好是的方向就是贴着那个墙，所以那个脚步声是会经过我的头的后方，嗯。然后一路走到厕所，我当下以为是，我爸爸起来上洗手间了，嗯，然后我不能动嘛，我就更不用担心了。哎，爸爸起来了，那他等一下会开厕所的灯，他会上厕所，可能我就可以动了。嗯、结果发现，那个脚步声走到厕所的时候，没有开厕所灯，也没有上厕所的声音，消失
1: 了
0: ，没有消失。嗯、然后那个脚步声，嗯，他又一步一步一步的走回我爸。房间的那个位置，然后我就心里就觉得很奇怪啊，不是起来上厕所，那为什么要这样走,走过来又走回去？结果这个脚步声又走了回来，又是一步一步一步，那个脚步声很沉重，就啪啪啪，而且很规律的这个声音，我当下就判断这不是我爸走路的声音，因为你家人住在一起，一定会知道这个人走路的一个习惯跟、嗯。他穿拖鞋走路的那个声音，嗯，所以这个一听就知道不是我们家人走路的声音，嗯，那不知道是谁，我又不能动啊，嗯，对不对？在我那个不能动的当下，我们房间是有点一个小夜灯的，我的眼睛是可以看得到床上的那个时钟，就是落在三点多的这个时间。那眼睛只能往上看，头也不能左右动，只能够听着那个脚步声，一直在我的房门外的后方这样子来回走动。当下其实非常的紧张。那你知道我姐睡在我旁边的另外一张床，嗯，我蛮想要挣脱去叫她说：“哎、嗯欸、姐，我被压了，我不能动了，快救我！”但你知道，当下就是叫不出来，对，这个情况就是叫不出来。嗯，你知道更可怕的是什么吗？更可怕的是。我睡觉的那个床的位置上方的那个墙啊，嗯，有一个窗户，那个窗户就是连接二楼走廊跟我们房间有一个窗户，而且那个窗户是开着的。哎呦、嗯，也就是说，那个脚步声经过我的头的后方的时候。嗯，他是应该是可以看得到我躺在床上的那个样子，只是他看不到我的头了，他可能看得到我的脚跟身体，因为当时是夏天。嗯，他看得到我的身体躺在那个床上。嗯，那我也很紧张啊，我想说，他如果往内看，就会看到我，那他会不会是坏人？嗯，可是我不能动，那就很说不过去嘛，有可能是什么灵异现象嘛？我但我不知道那是什么东西。嗯，那个脚步声又非常的清楚。嗯，然后我就非常的紧张。当时才过一，胆子很小。<笑>那我就在努力挣脱，努力挣脱，挣脱了大概十几分钟吧。嗯，我终于手脚可以动了。嗯，可是我不敢坐起来，因为那个脚步声还在
1: 。哇
0: ！他就在我的床的后面走动嘛。如果我坐起来，他就可能看到我。对、嗯。所以我不敢起来。那我当下其实全身冒汗，而且是冷汗。嗯、那我就想说该怎么办？我就默默地把那个棉被盖住自己的头，<笑>把自己的头先藏起来，然后仔细听那个声音，真的是很很清楚，而且还在那边走，嗯，而且他走的范围渐渐地缩小了，就变成是只在我们的房间外面走动<口>来回。哎呦，对，然后就在这个时候，我想说，我这样躲下去也不是办法，嗯，我下去叫我姐好了，叫她起来听这个声音。我就慢慢的挪动我的身体，又不敢一次坐起来，你知道吗？嗯、我怕怕被门外的那个东西发现，我发现他了。我就慢慢的挪动我的身体，挪下床，我就去叫我姐，嗯、然后也不敢太大声，就轻轻的摇她说：“姐，姐。”嗯，然后我姐就很一脸睡眼惺忪啊，不想醒来的那个脸，就说干嘛啦？嗯、我说姐，外面很像有一个人在那边走来走去，嗯，但不是爸爸，嗯，你要不要起来听一下？我姐呢？就稍微眼睛眯眯的，假装真的有认真在听的那个样子，然后就把棉被盖住說，说妈妈啦，他就盖就躺回去倒头大睡，你知道吗？就留下了我蹲在他旁边一脸惊恐的样子。而且因为他讲那个妈妈啦这个声音，嗯，有点大声
1: 啊、哦，真的、
0: 哦，对，有点大声。他讲完这句话的时候，门外的那个脚步声就停了。华丽嘞，对，就只留下一脸惊恐的我，
1: 好可怕、
0: 哦，蹲在那个。他的床边，然后回头看着自己的床跟那个窗户
1: ，我都有即视感了
0: 。当下我也不敢动，嗯， uh, 我就蹲在那边，嗯、也不敢回自己的床上，真的就蹲在他的床旁边蹲了大概十几分钟吧。嗯，我看了一下时间，那个时候的时钟已经落到大概凌晨三点四十几分。嗯
1: ，
0: 也就是说，那个脚步声其实在我们的房门外来回走了至少三十分钟，这么长的时间
1: 。哇。你确定不是坏人吗
0: ？如果是，如果是现在的我，应该会开门出去确认了、
1: 啊。嗯，对。可
0: 是坏人会这样子来回走吗？什么事都不做？也不
1: 会啊。应
0: 该会翻箱倒柜，或者是想要探头进来看一下吧。嗯、所以当时我在被压的时候，我非常害怕的一个点是，他会不会突然把头伸进来看我？我刚好就睡在那个窗户下面，你知道吗？然后眼睛又张开不能动。如果他、啊好啊、如果他把头伸进来看到我的话，我们就会。四眼相交
1: ，四目相对，
0: 对，四目相对，<笑>非常的恐怖。就这样子，等了一段时间之后，我就躺回床上，嗯，但是怎么睡也睡不着了。就到了隔天早上呢，起来我就赶快去跟我爸爸妈妈说这件事情，嗯、说爸，昨天门外有人在走动，你有听到吗？因为我爸是睡在底部那一间嘛，嗯嗯，我爸睡得很熟啊，当然什么都没听到。然后跟我妈讲。就一样的说法嘛，就是你一定又是太累了啦，啊、什么东西的，你一定听错了。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯
0: 但是我妈妈当下的表情是有点怪的。哇？对，她说这句话的时候是有点怪的。嗯。那就这件事情就这样过去了。嗯。那一天晚上之后呢，我又开始恢复正常的睡觉，又开始可以一觉到天亮了，嗯、以为事情就过去了。对啊。结果又不知过了多久，离这件事情没有很久的某一天的夜里，我睡到一半，我又突然醒来了。
1: 又
0: 是三点多，那一天我没有看时间，嗯嗯，我就突然醒来了，但是我眼睛还没有完全张开，我想说，我翻个身继续睡觉吧，嗯，就当我要翻身的时候，我眼睛眯眯的，感觉到有一个人站在我的床的尾巴。一般来说啊，我们在睡觉的时候，脸都是朝上的，也就是看着天花板的位置。我想要看清楚，是不是真的有一个影子在我的床尾的时候，我必须要把头稍微抬起来。就是然后缩下巴、嗯，对，去看。当我把头抬起来的那一刻，我的眼睛就是还视线还没有很清楚嘛，嗯、我就真的看到了有一个人影站在我的床位。当我确定有一个人影的时候，你知道发生什么事情吗？嗯、哦，然后你当然不知道。<笑>我的眼睛啊，突然开始狂眨眼，就是一直眨一眨一眨，然后我身体就定在一边不能动。
1: 狂眨眼哦，<对>身体不能动
0: 。对，你知道那个眨眼的速度啊，是我们平常我醒着的、嗯、的时候做不来的
1: 。啪啪啪啪啪啪啪啪啪
0: ，眼睛眨超快的哦。你
1: 说双双眼都对，双
0: 眼对双眼的眼眼睛一眨眨眨眨眨眨眨。跳针
1: 跳针跳针跳针
0: 。跳针<笑>好，你大概讲这个频率也是对的。嗯。然后我吓到了嘛，大概眨了没有很长的时间，十几秒而已。嗯、我就赶快挣脱，我就坐起来。嗯。那个影子就不见了嘛，就看不到那个影子了。那我当下觉得很毛，嗯，因为这个被压的时间很短，十几秒，嗯嗯，嗯嗯然后眼睛这么狂眨也是第一次，对。隔天早上我就赶快去跟我妈讲这件事情。为什么我找我妈讲呢？因为我妈妈是比较相信我讲这些话的人，对。因为我妈平常也是有在拜拜啊，跑一些庙宇啊。嗯。嗯那我爸爸是算比较铁死的那一个人，跟他强势通常不会有效果的。嗯。我就跟我妈讲说：“妈，真的最近有点不太对劲。”嗯，我妈就跟我说，可能是那一天你听到声音的那个时候，你被吓到了。嗯、那等放假的时候带我去收金。嗯，那一到假日呢，我妈就带我去收金了。嗯，收金的师傅呢，就听完我跟她讲述这段时间我发生的一些事情，那个师傅就说。他也没有真的，他没有多说什么，他也没有说我被跟或什么之类的。他说应该是我就是学生时期啦、啊，有时候运动量太累，又是生长期嘛，那那段时间睡觉又睡得不是很好，可能身体太累，导致这种情形发生。那你可能真的有被吓到，他就帮我收筋。嗯、那收完筋呢，就我们就走出去了嘛。要走出去，要骑车回家。的。坐上摩托车之前，我妈突然间跟我说了一件事情。她说：“嘟嘟，你还记得？”跟我说你听到脚步声的那一天吗？我说我知道、啊。他说，其实那一天晚上也是凌晨三点多的时候，嗯、他也突然醒来了。嗯、他本来想说，他也下床去上个厕所好了。嗯，就在要下床的这个时候，他突然看到了一个女生。嗯，从楼梯口走到一楼的厕所，就走进去，没有开灯就走进去。嗯。为什么确定是女生呢？是因为我妈亲眼很清楚的看到，嗯，她的头发很长，大概快要到腰，嗯、哦，她以为是我姐姐怎么跑下来上厕所了，嗯、哦，但是进去没有开灯，过了很久也没有出来，
1: 嗯，我
0: 妈就跑进去厕所开灯看，嗯，没有人。那我早上起来就跟我妈妈讲了我昨天听到脚步声的事情嘛，嗯，那我妈的经验判断是。这件事情不要在家里讲哦。
1: 你、oh, 发生
0: 这种事情不能在家里面讲。嗯，对。那他也不想吓我。
1: 嗯
0: 。所以这件事情就这样过去了。嗯、结果没想到我又遇到了那个眼睛狂扎的事情。对。他就想说带我去收金，这样。啊
1: 、嗯。
0: 以上的故事啊，是我的亲身经验呐、啊。那嘟嘟的妈妈，其实在几年前已经上天堂跟菩萨修行去了，所以也不会拿妈妈的名义出来编故事啊。这个故事是真的、真实的事情哦
1: 。我整个听完感觉很毛诶，嗯、而且又很恐怖吗？好，假设我们撇开就是灵异的这方面，光有一个人在外面一直来回走路，你会觉得很诡异了
0: 。对啊，而且走三十分钟哦。<笑>对，脚步声是一样的，哦，就是那个频率是啪啪啪。那因为它是有距离的走，嗯、所以那个声音的大小声是很清楚的，可以听得到它走过来，经过你的后方，然后又走回去这样
1: 。对，而且也太奇怪了吧！每天晚上的半夜三点多，都这个时候醒来。
0: 对，同的时间是,是
1: 要报名牌吗？什么的？<笑>没有，欸、当时我还小，我就不知道。嗯，对对对，對對對嗯
0: ，其实啊，嘟嘟呢，从小可能体质的关系，还有之前有跟听友们讲到过我捡到红包的那个事情，所以从小就很常被鬼压床。那在人生的鬼压床的旅程当中呢，真的，哎、欸，当时真的是。那种什么三天一小压，五天一大压，就是真的很常被压，所以我可以很明确的分辨到底什么是真的被压，什么是假的。已经变
1: 成变成那个鬼压床打人了
0: 。对对对，而且刚妮妮讲的那则故事里面，他也有被压的一个过程。对，前几则的故事呢，嘟嘟也有讲到我有被压的那个内容。那在之后呢，嘟嘟会专门做一集鬼压床特辑，嗯、就是被压。特别的经验，而且非常非常恐怖的经验，<對>会做一集来专门为听友们分享。嗯，请听友们敬情期待
1: 。那在这边呢，也你妮也希望就是听友们可以把你们就是呃日常生活当中有没有鬼压床的经验，然后欢迎到我们的下方留言给我们，然后或者是私信我的 I G 你妮儿，然后去跟我们分享你的经验。那我们觉得哎、欸，很有趣的，或是很光怪陆理的，也会拿过来我们的 pockets 上面，然后讲给大家听
0: 。对，如果你不介意的话了，我们也会分享出来给其他的听友们一起听，这样子。对，好，那我们的今天呢，故事就到这边，那我们下期见喽，拜，拜
1: 拜。Bye bye